0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا وستجعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajid sur Fiqh et Sunnah et Kitab al-Aziz. La semaine dernière, vous avez fini d'expliquer le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu qui décrit de façon précise le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique apporté par un muslim dans son sahih. Et la partie du hadith qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'était depuis que le Prophète a prié la prière du Fajr al-Muzdalifa, puis le Prophète a pris sa monture et se dirigeait vers Al-Mash'ar al-Haram, vers Al-Mash'ar al-Haram, qui on avait dit était une montagne connue à Al-Muzdalifa, qui est appelée Al-Mash'ar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé euh, sur cette montagne et s'est dirigé dessus en direction de la pebla Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ainsi en faisant le takbir et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune, jusqu'à ce que la couleur du soleil devienne très jaunâtre. Et euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, « le professeur a dit, je me suis positionné ici, mais tout le mash'ar, c'est-à-dire tout Muzdalifah, est un endroit de stationnement. Tout Muzdalifah est un endroit de stationnement. Donc il ne faut pas, euh, ni le mieux est de, de faire comme a fait le professeur a et de se diriger vers la prière en avoukant sur ce mot al-Mash'ar. Mais si cela n'est pas possible, eh bien, la personne peut le faire de n'importe quel endroit, euh, où elle se trouve à al muzdalifah Et le Prophète sallam avant que le soleil ne se lève, s'est dirigé vers... vers vers Mina. Avant que le soleil ne se lève, le Prophète sallam s'est dirigé vers Mina pour faire pour lapider la grande stèle, pour lapider la grande stèle car ce jour où le Prophète sallam a prié al-Fajr, c'est le lieu le dixième jour de Dolhijja, qui est Yomul id. Et le dixième, le dixième jour de qui est Yomul parmi les rites que doit faire le musulman, même le premier rite que doit faire le musulman dans ce jour, c'est de lapider la grande stèle, de lapider la grande stèle de cette pierre. Ce n'est pas, pas obligatoire, mais c'est la sonnage du prophète. Wa Celui qui commence... Euh, ou celui qui a égorgé avant d'avoir lancé, non? non, pas forcément. Pas forcément, non. Celui qui a la possibilité, bien sûr, c'est la sonnette du professeur Azam, on verra par la suite, que même si la personne, euh, égorge avant d'avoir la piedée, ou se rase la tête avant d'avoir égorgé, etc., etc., avance un rite par rapport à un autre, que le professeur Azam disait à ses compagnons, les la il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal mais là on parle de la sunna du prophète ce qui est le mieux à faire pour que la personne fasse son pèlerinage comme l'a fait le prophète donc la première chose à faire le dixième jour de Dukhidja c'est de lapider la grande stèle appelée Jamrat Al-Aqaba puis on a cité le fait que Al-Fadl al Ibn al Abbas Regardez les femmes et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi détournait son visage Puis le prophète sallallahu alayhi s'est dirigé vers Ou euh, plutôt a traversé dans sa route vers Mina A traversé Wadi Mouhassir Wadi Mouhassir, on avait dit que c'était un endroit qui était entre Entre al Muzdalifa et Mina c'est un endroit qui entre Al-Muzdalifah et Mina et le prophète sallallahu alayhi arrive à cet endroit A pressé le pas de sa monture Et on avait dit qu'il y avait deux explications à cela La première était que c'était un endroit euh, sableux qui était difficile à traverser Ou qui demandait euh, beaucoup d'efforts Et le second, la seconde explication c'était que c'était dans cet endroit Que euh, Allah a fait périr les éléphants de Abraha qui était venu d'Ethiopie pour détruire la maison d'Allah, Al-Ka'batu Al-Musharrafa. Ensuite, le Prophète a pris la route centrale qui amène directement à Milan et qui de nos jours est appelée Tariq al-Jamarat. Tariq al-Jamarat qui est la route qui coupe Milan euh, en plein milieu et qui emmène directement à la grande stèle qui est Jamarat al-Aqaba et le professeur oui. a alors lapidé cette grande stèle de cette pierre c'est cette pierre dont la taille doit être oui. non déjà celle qui la, la taille qui est citée dans le hadith la taille qui est citée dans le hadith oui. non oui. Ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que les savants ont dit que c'était une pierre qui devait être plus grande qu'un pois chiche et plus petite qu'une fève. Et ça, c'est un moyen mnémotechnique que les savants ont donné pour pour, pour pour savoir ou connaître approximativement la taille de la pierre qu'il faut utiliser pour la lapidation. Mais ce qui est cité dans le hadith du professeur, c'est... Et on avait dit que c'était... Les pierres qui étaient utilisées, pas, euh, que, que les personnes utilisaient pour le lance-pierre. Pour le lance-pierre. Donc c'est ce moyen qui a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens n'ayant plus l'habitude d'utiliser le lance-pierre, eh bien les savants ont donné ce moyen mnémotechnique qui est que la pierre doit être plus grande qu'un pochiche et plus petite qu'une feuille. Mais il n'y a pas de hadith bien précis à ce sujet. Il n'y a pas de hadith bien précis à ce sujet. Puis le prophète sallallahu wa sallam s'est dirigé vers Al-Manhar. Après avoir lapidé la grande stèle, le prophète sallallahu wa sallam a Sacré. a sacrifié 63 chamelles de ses propres mains sallallahu alayhi wa sallam et a donné le reste. Donc le total qui était de 100, le prophète sallallahu wa sallam a donné les 37 restantes, a donné le couteau à Ali r.a. <anu> afin qu'il égorge les 37 restantes. Puis le prophète sallallahu wa sallam a ordonné que l'on prenne une partie de viande de chacune de ces chamelles égorgées afin qu'on les cuise et le professeur sallallahu a mangé de cette viande et a bu également de leur sauce. Puis le professeur sallallahu s'est dirigé vers Mecca pour faire tawafu al ifada pour faire tawafu al ifada qui est le tawaf du pèlerinage qui, est les, qui sont les sept tournées autour de la Kaaba qui est appelé chez les servants tawaf al ifada qui est le tawaf du pèlerinage et le professeur .a. a prié à la Mecque la prière de al -Dohr. puis s'est dirigé vers le puits de Zemzem et a demandé au fils de Abdul Muttalib de lui donner à boire et le professeur .a. a dit si cela n'était pas une contrainte pour eux le prophète aurait lui-même pris l'eau du puits de Zemzem et se serait servi lui-même. Mais de peur que les gens limitent dans cela et que les fils de Bani Adil Moutaleb n'aient plus cette particularité de puiser l'eau du puits et de donner à boire aux gens. Taïb. Ensuite, on avait parlé de, du pèlerinage et des choses qui sont préférables. Sunan al des actes recommandés durant le pèlerinage. Et on avait commencé tout d'abord par parler des actes recommandés durant l'Ihram, avant, pendant ou après l'état de sacralisation. On avait dit qu'il y avait combien de sunan raccordés ou attachés à l'état de sacralisation Il y avait sept. La première, al roslo La première, c'est de faire le grand lavage. Euh, avant de d'être en état d'ihram. Et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa à ce sujet que Zayd ibn al anhu a vu le prophète sallallahu euh, alayhi wa se dévêtir et, et mettre ses vêtements de l'ihram et également l'a vu se prendre son grand lavage. Ensuite, la deuxième chose, de se parfumer. De se parfumer Ahsante. Et on avait donné, on avait cité une particularité, qu'il fallait se parfumer le corps. le corps et non et non les vêtements. Qu'il fallait se parfumer le corps et non les vêtements. Ensuite, la troisième chose, de porter Al-Izar et Al-Rida, qui sont les deux étoffes. Euh, Al-Rida qui est l'étoffe supérieure et Al-Izar qui est l'étoffe du bras inférieur. Et on avait dit également qu'il était préférable de prendre Al-Rida et Al-Izar qui étaient de couleur blanche. Et ensuite, la cinquième, la quatrième hafouane, Al-Salatou Biwadi al de faire la prière à Wadi Al-Aqiq, dans la vallée de Al-Aqiq, qui se situe où à proximité, saint du miqat, de Dol-Hulaifa, qui est le miqat des gens de Médine, qui est le miqat des gens de Médine. Et on avait dit qu'il n'y avait pas de, 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 de raka'at qui était associé à l'état de l'Ihram. Il n'y avait pas de raka'at qui était associé à l'état de l'Ihram. Mais le professeur a prié dans cet endroit car, car Jibir a lui a ordonné de faire ainsi. Il lui a ordonné de faire ainsi. Donc le professeur a prié car c'est un endroit béni, car c'est un endroit béni, et cela n'a aucune relation avec le fait que le professeur sallallahu était en état d'ihram. Ensuite, la cinquième recommandation en état d'ihram qui est de délever la voix Ahsan durant la Talbiya, qui est d'élever la voix durant la Talbiya, on avait cité que les compagnons radiwa anhum criaient et créer de toute leur force leur, la Talbiya et élever leur voix dans ceci au point que avant même d'arriver à la Mecque en étant euh, dans un endroit appelé al rawha qui est entre Médine et la Mecque, les compagnons de la Anoum avaient leur voix déjà enrouée avaient leur voix déjà enrouée ensuite le sixième acte recommandé qui est celui-ci avant d'être en état d'Ihram, avant de prononcer oui. Al-Ihlal le fait de l'haram ou de la télbiya, s'il le faut, de faire un tahmid, le tespih, le takbir. Nous disons "Alhamdulillah", "Subhanallah", "Allahu akbar". Ceci avant de prononcer la télbiya de l'haram. Et ensuite, la septième, euh, le septième acte recommandé, qui est de se diriger vers la pibla en prononçant la télbiya, que ce soit la télbiya de la hamra ou du hajj ou de la amra et du hajj pour celui qui veut faire al-qiran, pour celui qui veut faire al-qiran. bien on avait aussi cité le fait de se mettre debout, que dans, ce, dans le hadith qu'on avait cité, que le prophète s'est mis debout, ou plutôt que Omar s'était mis debout et a affirmé que le prophète s'est mis debout. A fait ainsi. Donc, avant de prononcer la de la Umrah, du Hajj ou des deux, eh bien, il est préférable de se diriger vers la Qibla, mais aussi d'être debout. le hadith, il Il prétend. Il a prétendu. Mais est-ce que. Non, comment mettre en doute la parole d'un compagnon yani le, le fait qu'un compagnon mente, c'est quelque chose qui est impensable. C'est quelque chose. Qui est impensable. Et c'est pour cela que les savants du Hadith considèrent tous les compagnons du Prophète comme étant Udhul. Comme étant Udhul ou Comme étant Udhul ou On ne parle pas d'un compagnon en disant est-ce qu'il est, qu est-ce est que c'est un rapporteur qui est authentique ou faible, est-ce que c'est un menteur ou pas, est-ce que c'est un imposteur ou pas. Non, cette question n'a pas lieu de se poser. Les compagnons du Prophète sont tous Udhul, sont tous Atikat, ce sont tous des personnes véridiques et des personnes euh, à laquelle, auxquelles on doit prendre les paroles sans euh, poser d'a priori ou autre chose. Car Allah subhanahu wa taala les a agréés dans le Coran lorsqu'il a dit Allah anhum wa radu an Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc ensuite, après avoir cité les actes recommandés durant l'Ihram, avant, pendant ou après, l'auteur parle du chapitre des actes recommandés lorsque la personne entre à la Mecque. Donc huitièmement, neuvièmement et dixièmement, de passer la nuit à à Vietroa et de faire le grand lavage avant d'entrer dans la ville de la Mecque et également d'entrer à la Mecque de jour. Donc ce sont trois actes recommandés avant d'entrer à la Mecque. Le premier, de passer la nuit à Vietroa de faire son grand lavage avant d'entrer à la Mecque et d'entrer de jour. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بضيطوة ثم يصلي به الصبح ويرتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حديث متفق عليه نافع رضي الله عنه الجي كابن عمر رضي الله عنه عفان de Sunan euh, al-Ihram je dis que c'était Omar, mais ce n'est pas Omar mais Ibn Omar, Omar. ce n'est pas Omar, mais c'est Ibn Omar mm -hmm. qui a prié, qui, qui s'est dirigé vers la Qibla et s'est mis en position debout avant de prononcer la tabia donc il y a le et ici c'est toujours le hadith de Nafi' qui rapporte que Ibn Omar mm -hmm. lorsqu'il s'approchait de la terre sacrée il s'abstenait de la Talbiya. Il arrêtait la Talbiya. Il arrêtait la Talbiya, puis passait la nuit à Virtua. Puis, à se passer la nuit à Virtua. Et Virtua, à notre époque, c'est euh, le quartier appelé Azahir. C'est le quartier appelé Azahir à la Mecque, qui est au-dessus de Jarwal. Qui est au-dessus de Jarwal. Et c'est aussi euh, un endroit, euh, c'est Al-Zahir, Abar Zahir. Et à l'époque du Prophète sallallahu à cet endroit, il y avait un puits. Il y avait un puits et le Prophète à zahir, passait la nuit là-bas et faisait son grand lavage de ce puits en puisant l'eau de ce puits. Abar zahir puis le Prophète sallallahu entrait à, à la Mecque. Donc, Abdullah ibn Umar radiallahu a passé la nuit à l'Eto'a qui est un endroit comme je l'ai dit appelé Al-Zahir qui est existant toujours à notre jour et il y a même des panneaux qui indiquent cet endroit qui est au nord qui est situé au nord de la Mecque et il priait là-bas la prière de Sobh Abdullah ibn Omar priait là-bas la prière de Sobh et faisait son grand lavage et il rapportait ou il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi Et il disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ainsi. Et Abdullah ibn Umar, anhu fait partie des compagnons qui sont connus pour leur minutie dans le suivi de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans la pratique de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des compagnons qui étaient très pointilleux dans ceci. Hadith ibn Umar, donc le onzième acte recommandé qui est le quatrième concernant l'entrée à la Mecque qui est de rentrer à la Mecque dans, euh, dans la direction euh, du nord de rentrer à la Mecque par le nord min al al-ulya La preuve du hadith d'Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qu'il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait min al par euh, l'endroit supérieur de la Mecque c'est-à-dire le nord ou il sortait ou il quittait la Mecque par le sud et le prophète professeur A.S. est entré à la Mecque dans, euh, par le nord, comme je l'ai dit, et il est entré dans l'endroit qui est appelé à notre époque Kada ou Kouday. Mais à notre époque, et à année de nos jours, il, ce quartier existe toujours, et il est appelé Kouday, donc qui est situé au nord de la Mecque. Le prophète professeur A.S. entrait donc par le nord et sortait de la Mecque, quittait de la Mecque par le sud. عشر يقدم رجله عند deuxième chose deuxième acte recommandé c'est de rentrer de son pied droit Lorsque l'on entre à la mosquée Sacrée de la Mecque Et de dire Je demande la protection D'Allah l'immense Par son visage Saint Et je demande la protection D'Allah par sa suprématie Al-Qadim euh la suprématie euh, comment dire l'azali c'est-à-dire Qu'Allah qu a toujours eu on peut pas dire éternel l'azali mm. en fait c'est Allah n'a pas comme on, on, on je ne sais pas si on l'avait vu dans dans la Allah n'a ni début ni fin Allah azawajal Na ni début, ni fin. Ou 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 comme l'a expliqué le professeur Allah subhanahu wa ta ta'ala c'est le premier et le dernier et le professeur Hassan a expliqué cela en disant que c'est le premier qu'il n'y avait personne avant lui et que sur le dernier il ne restera personne avec lui et Allah subhanahu wa ta ta'ala est doté d'attributs et Allah subhanahu ta'ala a toujours été doté de ses attributs. A toujours été doté de ses attributs. Il n'y a pas de début et de fin concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on dit, ou à Sultan Qadim, c'est-à-dire sa suprématie qu'il a toujours eue. Il n'y a pas eu de début et il n'y aura pas de fin dans la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pouvoir qu'Allah a la gérance qu'il a seule de cet univers et de tout ce qu'il contient. Donc, je demande la protection d'Allah l'immense par son visage saint et par sa suprématie qu'il a toujours eue contre le diable lapidé. Min Hashirat rajim Bismillah, au nom d'Allah. oh Allah, prie sur Muhammad et salut et salut et salue le prie sur Muhammad, c'est-à-dire Ça veut dire quoi C'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. De dire euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie, oh Allah prie sur Muhammad, c'est-à-dire fait ses éloges dans les cieux. Allahumma ftahli abuab ar-rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et le treizième acte recommandé qui est lorsque la personne arrive devant la Kaaba et voit la Kaaba, euh, de, le, de lever ses mains si le désir, car cela a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, et il est également recommandé d'invoquer par l'invocation, euh, qu'a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, en disant, Allahumma anta salam, oh Allah, tu es le salut, salam, et de toi provient le salut, fahayina rabbana bi salam. Accorde-nous une vie, oh Allah, qui est pleine de paix li thubutihi Cela est préférable vu que cela est rapporté par Omar ibn Khattab Allahu ta'ala anu. Sunan Tawaf. Donc après avoir parlé des actes recommandés, euh, durant l'Ihram, durant l'état de sacralisation, après avoir parlé des actes recommandés avant l'entrée de la Mecque, L'auteur parle du chapitre des actes recommandés durant le Tawakh. Rabi Acha al-Ib-Tiba'a Wa huwa an yudkhila Vous avez quoi vous Wa huwa an yudkhila Iza ra huwa tahta ibtihi l'ayman Wa la roudda tarafahu ala man kibihi l'ayisar Donc al ib l'auteur a défini en disant que c'est le fait de rentrer, il a dit son Izar son Izar en dessous, les droite et de et de poser, de remettre cette étoffe sur l'épaule gauche. Mais on avait dit que l'isar c'est la, la partie du bas. Donc c'est une erreur. C'est une erreur de une erreur de frappe, une erreur d'imprimerie. Donc c'est pas isar. mais c'est redaahu an donc c'est le fait de rentrer son Rida qui est la partie supérieure, l'étoffe supérieure. Donc c'est le fait de rentrer la partie supérieure sous l'aisselle droite, sous l'aisselle droite, et de poser cette étoffe sur l'épaule gauche et ceci a pour résultat que l'épaule droite est, est découverte. Donc c'est le fait de faire comme ça. D'accord Et de remettre... Euh, de passer Arrida en dessous, comme ça, et de le reposer sur l'épaule gauche. Cela a pour résultat que l'épaule droite est découverte. Donc de la passer sous l'aisselle droite et de la poser sur l'épaule gauche les hadiths on va voir que c'est que pour ta'af al-Qudom bon. les hadiths <t 'en> Ya'ala ibn Umayyah anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam atawaf mud tabi'ah. anna nabi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam atawaf mud tabi'ah." donc la preuve c'est le hadith de Ya'ala ibn Umayyah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-tawaf en faisant al-tiba' en faisant al-tiba' c'est à dire en découvrant son épaule Sur alayhi wa jugé bon, rapporté par Ibn Majah Abu Daoud et at tirmidhi Et donc, concernant al tribal, les savants disent que le Prophète ne l'a fait que lors du premier tawaf. Lors du premier tawaf, qui est tawaf al-Qudoum, lorsque la personne arrive à la Mecque pour faire le premier tawaf. Si c'est pour une umrah, c'est le tawaf de la umrah. Si c'est pour al-Hajj, si la personne fait al-tamattu', euh, quand est-ce qu'il doit faire l'ilm Pendant Pendant ou pendant l'umra, la la pendant l'umra, oui. pendant l'umra, car le, le tarif de l'Amra est le premier tarif que al fait. Quand on avait dit que al-tamattu' c'était de faire al-umra' et le Hajj de façon bien distincte. umra' est fait de façon bien distincte et le Hajj est fait de façon Bien distinct. Donc, celui qui fait Atamatu' ne doit faire Al-It-Tiba'a que lorsqu'il qu fait le premier tawaf, que les savants appellent tawaf al-Qudoum. Car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et s'il fait tawaf al-Ifadah, il ne doit pas faire al Il ne doit pas faire al it Et se fait durant les sept tours ou les trois premiers. Vous êtes sûr Qu'est-ce qui se fait dans les trois premiers A Ramel. Ar -ramel. Et beaucoup de gens confondent les deux. ar Ramel, le fait d'accélérer le pas se fait dans les trois premiers. Se fait dans les trois premiers tours. Quant à l'autre il se fait dans, uniquement dans le premier tawaf, que le tawaf le, le, le prodome, mais dans les sept tours. Dans les sept tours. خامس عشر استلام الحجر الأسود لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثا ثلاثة أطواف من السبع حديث متفق عليه كان مو استلام الحجر الأسود le fait d'essuyer, euh, et de passer sa main sur la pierre noire. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar, anhu, qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu lorsqu'il est arrivé à la Mecque, euh, passer sa main sur le coin noir, qui est, al-Hajar al-Aswad, qui est la pierre noire, et ceci, avant de commencer, euh, son tawaf, il accélérait, le pas. il accélérait le pas, il faisait un ramal qui, on l'avait dit, était entre le fait de courir et de marcher et que les pas devaient être rapprochés. Et que les pas devaient être rapprochés, c'est la définition de ramal. Et le professeur Hassan a fait un ramal sur trois pendant 3 tours sur 7. 3 sur 7. Donc, concernant Istilam al il est recommandé de se diriger vers al-Hajar. Celui qui n'a pas la possibilité de l'embrasser, de se diriger vers la pierre noire et de faire al-Takbir, de dire mm -hmm. Allahu Akbar. Et il est également légiféré de dire euh Bismillah avant comme cela est rapporté d'après Ibn Omar anhu. Comme cela est rapporté d'après Ibn Omar anhu. Donc de dire Bismillah n'a pas été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa c'est La pierre mort il faut la toucher ou l'embrasser Tu as le choix soit de l'embrasser ou soit de la toucher et d'embrasser ta main, ou soit de la toucher avec un, un, un bâton ou un objet, ou soit de faire l'échara, de faire un signe vers la pierre. Ce sont les trois, euh, les trois façons, ou plutôt les quatre, de, euh, de, une, concernant les actes que tu dois faire vis-à-vis -vis de la pierre noire. Tu non, Allahu Akbar c'était rapporté dans un hadith marfou, d'après le Prophète sallam, mais concernant la tasmiyyah, la personne a le droit de le dire, mais cela est rapporté d'après Ibn Omar radiallahu anhu. que pour le premier tour ou tous les tours Non, tous les tours. Tous les tours. Toye, le Taqbilu al-Hajar, les hadith Zayd ibn Aslam, à l'Abbihi, il dit donc, comme je l'ai dit avant, il y a le fait de passer sa main sur Al-Hajar Aswab il y a aussi le fait de l'embrasser. La preuve est le hadith de Zey ibn Aslam selon son père qui dit J'ai vu Omar ibn khattab radiyallahu anhu, embrasser la pierre noire et dire, si je n'avais pas vu, de dire, c'est-à-dire en s'exprimant à la pierre, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et donc, celui qui n'a pas la possibilité d'embrasser, il lui a alors légiféré, de passer la main dessus, puis d'embrasser sa main, euh, comme cela est rapporté, selon un fait qu'il a vu al Khattar et toucher, essuyer la pierre noire de sa main, puis embrasser euh, sa main, et il a dit, je n'ai pas délégué cela depuis que j'ai vu le professeur Assam le faire. Il n'a pas cité dans le wajiz, c'est un plus, non De, si c'est possible. Si c'est possible de faire cela. À chaque tour. 17e, de se prosterner dessus, c'est-à-dire se prosterner sur la pierre noire. <dés> <dés> Donc, 17e, de se prosterner dessus. La preuve est le hadith de Ibn Umar qui dit J'ai vu Umar al-Khattab embrasser la pierre noire et se prosterner dessus. Et se prosterner dessus. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner dessus Poser son front et. Poser son front et, son nez. et son nez. Poser son front et son nez sur la pierre noire. Poser son front et son nez sur la pierre noire. Non, ce n'est pas se prosterner en direction de la pierre noire. Ce n'est pas se prosterner par terre en direction de la pierre noire. Non. Car le musulman ne doit se prosterner qu'envers. Allah subhanahu wa ta'ala, wa lillani. Mais là, c'est le fait de se prosterner dessus, de se prosterner dessus, c'est-à-dire de poser son front et son nez. Puis, ثم wa sajada Puis, retourné et a fait de même une seconde fois, a embrassé une seconde fois la pierre noire et a posé son front et son nez dessus, puis. Euh, il a dit, c'est-à-dire, ainsi j'ai vu le prophète sallam, faire. Et concernant le fait d'embrasser de, ou de passer sa main sur la pierre noire, il y a beaucoup de bienfaits que le prophète, dont le prophète sallam, nous a informés. Parmi ces hadiths, le hadith où le prophète sallam, dit que la pierre noire sera ressuscitée. Le jour du jugement, et elle aura deux yeux avec lesquels elle verra, et aura une langue avec laquelle elle parlera, et elle, elle témoignera en faveur de tous ceux qui l'auront euh, qui auront passé leur main, leur main dessus euh, c'est-à-dire en vérité en vérité, c'est-à-dire en suivant la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa ala wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre halife d'essuyer la pierre noire et à rokun al-yamani et houttani khataya hattah c'est à dire que le fait d'essuyer la pierre noire et le coin yéménite et bien efface les péchés en grande quantité takbiru inda التكبير عند الركن. ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي على اشار كان عنده وكبر. 18 le fait de faire takbir, de dire akbar". lorsque la personne se trouve au niveau du coin, c'est-à-dire Al-Hajar al-Aswad la Le prophète a fait le tawaf, c'est-à-dire les tourner autour de la Kaaba en étant sur sa chamelle. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une personne de faire le tawaf sur une monture ou sur une chaise roulante ou autre. Et à chaque fois que le Prophète sallallahu arrivait à proximité de la pierre noire, il faisait un signe vers celle-ci avec quelque chose que le Prophète sallallahu avait en sa possession. Avec quelque chose que le Professeur sallallahu avait en sa possession. Et dans certains hadiths, il était cité que c'était un bâton. Que c'était un bâton. Et à chaque fois que le Prophète sallallahu passait Devant la pierre noire, il faisait Al-Takbir. Il faisait Al-Takbir et il disait Allahu Akbar. <tres> Donc, 19e, 19, le fait d'accélérer le pas durant les trois premiers tours du premier tawaf. Les Omar, sallama, tawaf bilbyte, awwal, hajar, Donc hadith Ramel Ibn Umar uniquement dans, dans les trois premiers tours de quel tawaf De Tawaf al que De tawaf soit sur Donc, tawaf le salut a hajar particularités. C'est le seul tawaf dans lequel on fait et c'est le seul tawaf dans lequel on accélère le pas dans les trois premiers tours. La preuve est le hadith de anhu qui dit que le prophète lorsqu'il faisait le tawaf autour de la, de la, de la maison lorsqu'il faisait le premier tawaf autour de la maison il accélérait le pas durant trois tours et marchait c'est-à-dire de façon normale durant les quatre derniers al Hajari et l'Al Hajar. Et ceci de la pierre à la pierre. De la pierre noire à la pierre noire. Et les savants ont déduit que les tournées autour de la Kaaba commencent de la pierre noire et terminent de la pierre noire. Et la personne doit faire sept tournées complètes. Si... Une des tournées n'est pas complète le tawaf n'est pas considéré comme valide le tawaf n'est pas considéré comme valide
1: voilà. non. Non.
0: non non parce que c'est un acte que tu fais avant de commencer c'est un acte que tu fais avant de commencer euh, la tournée donc avant de commencer le premier tour tu fais tu dis allah akbar soit en en passant ta main sur la pierre noire ou soit en faisant un signe mais lorsque tu as terminé le septième est-ce que tu vas entamer un huitième non, il n'y a que cette tournée donc dès que, tu as tra... dès que tu as passé le septième dès que tu as terminé le septième tour et que tu es passé euh, devant la pierre noire tu t'en tu vas directement non donc de la pierre noire à la pierre noire et les savants ont dit également que la Kaaba doit se trouver à gauche de la personne. La Kaaba doit se trouver à ta gauche. Et celui qui fait le Tawaf en laissant la Kaaba à sa droite, que son Tawaf n'est pas valide. Que son Tawaf n'est pas valide. Et les savants l'ont déduit également, de la parole du Prophète, de la pierre noire à la pierre noire, que celui qui passe, dans euh, ce qui est appelé aujourd'hui hijr Ismail al hijr et bien que son tawaf n'est pas valide car le car al hijr fait partie de la kaaba car al hijr fait partie de la kaaba comme l'a dit le prophète lorsqu'il a aisha posait la question le prophète sallam a dit kaaba Ka il fait partie de la kaaba et allah dit wa a dit d'une bête il a dit la santé et qu'ils fassent les tournées le tawaf autour de la Kaaba. autour de la Kaaba, c'est-à-dire de faire le tour de son dernier de faire de de faire des tournées à l'extérieur de celle ci il n'a pas dit waliya tawafu fil baït il a dit waliya tawafu bilbaït il a dit qu'il fasse des tournées autour de la Kaaba. ceci euh, on comprend de cela que la personne doit se situer à l'extérieur de celle-ci et non à l'intérieur et le 20ème acte recommandé durant le tawaf c'est le fait de passer sa main et d'essuyer le coin yéménite. La preuve est le hadith d'Ibn Umar anhu qui dit Je n'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer sa main ou essuyer de la Kaaba que les deux coins yéménites. Que les deux coins yéménites, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les deux coins yéménites sont Al-Hajar Al-Aswad et sont la pierre noire et le coin yémini, ce sont les deux coins de la Kaaba qui sont dirigés vers le sud qui sont dirigés vers le sud et les deux autres coins sont dirigés eux vers vers le nord c'est à l'opposé donc les deux, Al-Hajal Aswad et à rakun yamani ce sont deux coins qui sont dirigés vers le sud et le yémen est situé au sud de la Mecque. Et euh, les deux autres coins sont appelés Ce sont les deux coins du nord qui sont dirigés vers le Shem. Vers le Shem qui est la région de, de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine qui, qui est située au nord. C'est bon donc le Prophète Sallam n'a touché ou n'a essuyé de cela que les deux. Et les savants ont dit que le Prophète Sallam n'a essuyé ces deux coins car ce sont les deux coins qui sont restés selon les bases de Ibrahim Alayhi Salam. Ce sont les deux coins de la Kaaba qui ont été euh, qui ont été laissés selon les euh, bases de Ibrahim Alayhi Salam. sallam. Selon les bases d'Ibrahim Alayhi car les deux autres coins, le professeur sallam nous a informé que euh, à une certaine époque, Quraish n'avait plus d'argent, n'avait plus d'argent pour financer, euh, pour financer le, comment dire, la construction de la Kaaba et que les deux coins euh, dirigés vers le nord avaient été détruits par un déluge, avaient été détruits par un déluge, et euh, Quraysh n'avait pas assez d'argent pour euh, pour faire ces, ces réparations et ce n'est que par la suite yani les, les deux coins qui sont restés selon les règles de, ou sont les bases de l'Ibrahim sont les bases de la construction de l'Ibrahim sont les coins yéménites et les coins de la pierre noire Allah a. Et donc, le 21e acte recommandé durant le Pauaf, c'est le fait d'invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala entre les deux coins yéménites, entre le coin yéménite et le coin de la pierre noire, par cette invocation, O oh Allah, donne-nous dans cette vie d'ici bas des Hassanats et dans l'au-delà des hasanates, et préserve-nous du feu de l'enfer. Et préserve-nous du feu de l'enfer, hadith du Gibbon, rapporté par Abu Daoud. Dans ces sunnets. Quand je dis le 21e acte recommandé durant le tawaf, c'est le 21e, le numéro 21, c'était dans le livre, mais ce n'est pas le 21e du tawaf. C'est le 21e parmi les actes recommandés que l'auteur a, a, a décrit du Hajj. C'est le 21e acte recommandé du Hajj et c'est le 8e de tawaf. C'est le huitième acte recommandé durant le tawaf. Donc de dire entre les deux coins yéménites, entre le coin yéménite et la pierre noire, رَبَّنَا أَتِنَا بِالدُّنْيَا حَسَنَاهُ وَفِي الْأَخِرَاتِ حَسَنَاهُ وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ Ou Allah, accorde-nous dans cette vie d'ici-bas, une bonne action, hasana Et les savants ont expliqué cette parole qui à la base est un verset du Coran de demander à Allah le bien ou de la bonne action dans cette vie d'ici-bas les savants ont dit tout ce que euh, l'être humain juge bon et, euh, et comment dire et bénéfique dans cette vie d'ici-bas, comme comme avoir une femme pieuse et des enfants pieux, comme avoir la bonne santé, comme avoir de l'aisance dans la pourvoyance, avoir de l'argent, avoir une maison, avoir une belle voiture, etc., etc. Tout ce que l'être humain juge bénéfique dans cette vie ici-bas entre eux dans ce dans cette invocation alors hasana wa fil hasana et dans l'au-delà euh, accorde-nous également dans l'au-delà une hasana et concernant la hasana de l'au-delà il y a euh, plusieurs avis des savants certains disent que c'est le paradis certains disent que c'est le paradis car Allah dit lilladina hasanou Al-Husna wa Pour ceux qui auront été euh bienfaisants, ils auront al qui est, comme l'a expliqué le professeur dans un hadith par un Al-Husna est ceux qui auront été bienfaisants, Là euh, ils auront al qui est le paradis, wa Et un plus qui est. Et le plus qui est de euh, la vision de voir le visage d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Certains savants ont dit al-Hasanah al ici, c'est-à-dire signifie le paradis. Et d'autres savants ont dit que cela est plus vaste que le paradis, mais c'est tout ce que la personne euh, aura de bien dans l'au-delà. Tout, tout ce que la personne connaîtra de bien dans l'au-delà. Et parmi les choses, que la personne connaîtra de bien dans le delà, par exemple celle qu'Allah les personnes qu'Allah Azzawajal fera ressusciter ayant le visage blanc et resplendissant. Ayant le visage blanc et resplendissant. Par exemple, également, ceux qui, à qui on donnera le livre par la main droite, ceux à qui on donnera le livre par la main droite, sera une bonne nouvelle pour eux et c'est considéré parmi les bonnes actions ou parmi les, les, les bienfaits des bienfaits de l'au-delà. Il y a également le fait de traverser le pont pour les croyants. Cela aussi fait partie des hassanats parmi les hassanats de l'au-delà. Donc, euh, et il y a deux avis, soit le paradis ou soit le paradis, mais plus encore, et qui englobe toutes les bonnes actions ou toutes les, les, tous les, les bons événements que euh, traversera le musulman dans l'au-delà le hadith Ibn a dit donc 22e de prier deux après le tawaf derrière le maqam Derrière le maqam qui est maqam Ibrahim. Ibrahim. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Omar qui dit que le prophète S.A.S. lorsqu'il est arrivé à la Mecque, a fait le tawaf autour de la maison sept fois, a fait sept tournées autour de la maison, puis a prié derrière le maqam de Ibrahim, deux raka'at wa safa wal marwa. Puis le prophète S.A.S. a fait les sept allaient venir entre eux, Safa et Al-Marwa, puis Abdullah ibn Umar a anhu récité la parole d'Allah Azza wa jal: "لقد كان لكم في رسول الله حسنة" Vous avez dans le Prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur ou le meilleur des exemples. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Ibn Majah. Concernant le maqam on avait parlé de cela. Maqam Ibrahim autant du prophète sourassellem c'est c'était un endroit qui était collé à la Kaaba, qui était collé à la Kaaba. Et lorsque l'on dit maqam Ibrahim, c'est la pierre sur laquelle s'est posé Ibrahim alayhis salam lorsqu'il construisait la Kaaba. Et la Kaaba prenant de la hauteur, son fils Ismaïl alayhis salam a apporté une pierre à son père Ibrahim afin qu'il monte dessus et continue à euh, édifier euh, la Kaaba et dans cette pierre euh, sont restées les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam et maqab euh, Ibrahim comme je l'ai dit au temps du prophète salam était à proximité de la Kaaba et c'est ce qu'il y a de plus logique une personne qui construit un édifice et qu'il se pose debout il est obligatoirement à proximité de cet édifice et lorsque et ainsi était le maqam d'Ibrahim au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps de Abu Bakr radiallahu anhu et une partie du temps de Omar ibn Khattab radiallahu anhu puis lorsque les gens ont commencé à être de plus en plus nombreux et que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a vu que euh, que le, cette pierre gênait ceux qui faisaient le tawaf Et leur portaient atteinte Omar a leur ordonné Qu'on déplace ce maqam Et qu'on le place dans l'endroit Où il est jusqu'à nos jours Concernant les traces de pieds euh, Présents Dans le maqam d'Ibrahim De nos jours Les savants ont été questionnés par M.U.S.A. Et il dit que Il n'y a rien qui prouve que ce sont Les traces des pieds d'Ibrahim salam car le al dit ce qui est connu dans l'histoire de Maqam Ibrahim c'est que les traces des pieds d'Ibrahim a.s ont été usées et ont disparu au fur et à mesure du temps et rien ne laisse croire rien ne vient prouver que les traces des pieds qu'il a dans Maqam Ibrahim au jour d'aujourd'hui sont bien les traces des pieds d'Ibrahim a.s et que et que cette pierre née, qui a été posée A été posée uniquement à titre euh, Comment dire Pour montrer aux gens Que le maqam est ici Pour montrer aux gens Que le maqam est ici Mais en aucun cas euh, de, de certifier et de croire Que ce sont les traces des pieds D'Ibrahim a.s Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Comme le rapporte Ibn Omar Lorsqu'il est venu de la Mecque A euh, a fait le tawaf autour de la Kaaba, puis a prié derrière le maqam de Ibrahim. Le 20e, 23e point de lire lorsque la personne arrive euh, au niveau du maqam avant de prier et prenez le maqam de Ibrahim. كم أن خياكم لدى الله عز وجل، وأن يقرأ في ركعتين الكافرون ولخلص لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام، قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. Et donc, également de lire, de réciter pendant ces deux rak'ats derrière le maqam d'Ibrahim, de, de réciter Surah Al-Kafirun dans la première rak'at et Surah Al-Ikhlas dans la seconde. Et la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah, anhu qui dit que lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au niveau du maqam d'Ibrahim, il a récité « وَاتَخِذُوا مِن maqam ibrahim al et prenez le maqam d'Ibrahim comme un lieu de prière puis le prophète a pris deux et il lisait dans celle-ci قل هو الله ahad » et al-Kafiroun il lisait قل يا al-Kafiroun dans la première recat et قل هو الله dans la seconde et لحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال تفتم عبد الله بن عمرو فلما, فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبه. فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر, الحجر والباب فألسق صدره ويديه وخده إليه donc le 24ème point, c'est le fait de faire ce que les savants appellent l'iltizam entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Et l'iltizam consiste à poser sa poitrine a posé euh, sa joue et ses mains sur cet endroit de la Kaaba situé entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. La preuve est le hadith de Amr Ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui dit j'ai fait le tawaf avec Abdullah Ibn Amr qui est Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As et lorsque nous avons fini les sept tournés autour de la Kaaba, Raka'ana fi doubouri el Kaaba. Raka'ana fi doubouri el Kaaba. Raka'ana, c'est-à-dire, Saleyna. Raka'ana ei Saleyna fi doubouri il Kaaba. Juste derrière la Kaaba. Ils ont crié quoi Les deux raka'as derrière le maqam d'Ibrahim. Et dans ce hadith, il y a une preuve que le maqam d'Ibrahim se trouvait à proximité de la Kaaba. Non. Est-ce que c'est possible de faire les tawaf autour de la Kaaba C'est dans même c'est le même comme يعني comme on a dit le professeur, Hassan sallam lorsqu'il a prié euh à dal le maqam d'Ibrahim il a mis le maqam d'Ibrahim entre, entre lui et la Kaaba. Moi je parle mange pour aujourd'hui comme je C'est impossible. C'est un endroit qui est qui, est, qui est toujours au plein de monde. Bah, les savants disent que tu pries, euh, que tu mets le maqam d'Ibrahim entre toi et la Ka'aba, Et si, euh, plus, plus tu es proche et mieux c'est, si tu ne peux pas, de prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Comme disent les savants, de prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Donc ici, euh, Abdullah ibn anhu a prié des rak'at juste derrière la Ka'aba. Faqultu, ala tataawadh billah nar, Shu'ayb selon le grand-père de Amr ibn Shu'ayb a dit à Abdullah ibn Amr al-Ans ne demandes-tu pas la protection d'Allah contre le feu de l'enfer et il a répondu je demande la protection d'Allah contre le feu de l'enfer puis Abdullah ibn Amn al anhu est retourné au niveau de la pierre noire et l'a touché et l'a touché de sa main et l'a touché de sa main puis s'est positionné debout entre la pierre noire et la porte de la Kaaba puis a collé sa poitrine a collé, a posé ses mains et sa joue sur cet endroit entre la pierre noire est la porte de la Kaaba. Ainsi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Et ils savons dire que dans cet endroit il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que dans cet endroit, en faisant un qu iltizam, qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 25ème point, c'est le fait de boire l'eau de Zamzam et de laver ses cheveux de cette eau comme cela est rapporté dans le hadith de Jabir. Comme Jabir l'a rapporté dans son hadith et a dit que le prophète a fait ainsi. Est-ce qu'on a vu cela nous, dans le hadith de Jabir On a vu ça ou pas Pourquoi Parce que le hadith qu'on a étudié de, de Jabé C'est la version de De Muslim C'est la version de al Muslim dans son Sahih Mais il y a d'autres versions qui sont aussi authentiques de, euh, Du hadith de Jabé Qui viennent apporter euh, des Plus d'informations Qui viennent apporter des Plus d'informations Et parmi ces plus d'informations Celle-ci qui est apportée dans une, dans une version Autre celle de le euh, muslim et le, professeur, concernant le zemzem, dit, ala الارض, zemzem la meilleure eau à la surface de la terre est l'eau de zemzem min min wa min Et le un a dit qu'elle nourrit et qu'elle rassasie comme la personne est rassasiée lorsqu'elle consomme des repas. Et elle guérit des maladies. Et elle guérit des maladies. Donc l'eau de Zemzem est, comme la, le professeur Asselam l'a attesté, la meilleure eau sur terre. La meilleure eau sur terre, sans contestation, est l'eau de Zemzem. Et il était rapporté, on l'avait vu cela, que certains compagnons de l'anoum, en buvant l'eau de Zemzem, avaient grossi. Et de la graisse apparaissait même, dans leur corps, en ne buvant que l'eau de zemzem. En ne buvant que l'eau de zemzem. Et l'eau de zemzem, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ma au zemzem, lema sur l'ibala »« Ma zemzem, L'eau de zemzem te donnera ce que tu avais l'intention d'avoir lorsque tu l'as bu. L'eau de zemzem, lorsque tu la bois et que tu as l'intention de quelque chose... Et les savants disent que durant, lorsque tu bois Zemzem, d'avoir l'intention ou de demander à Allah euh, d'accorder biens, les biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. De demander à Allah qu'il t'accorde une science bénéfique et qu'il fasse de toi un homme pieux, eh bien, en ayant cette intention, en ayant ce désir et ce souhait, lorsque tu bois Zemzem, -zem, eh bien Allah zem -Zem, exaucera ce, ce désir. Non. Ça, c'est spécifique au Hajj Non non, ça c'est ma zamzam dans sa totalité Non, ça ce n'est pas propre à, et Ce n'est pas pour ceux qui boivent zamzam uniquement en période du Hajj Non, c'est un hadith global Qui euh, intervient quel que soit l'endroit où la personne consomme cette eau de zamzam Ensuite l'auteur parle des actes recommandés durant as -sari. Donc après avoir parlé des actes recommandés de l'Ihram des actes recommandés durant, avant l'entrée de la Mecque, des actes recommandés durant le Tawaf, l'auteur parle des actes recommandés durant le Saïd. C'est-à-dire, après avoir fait le Tawaf, après avoir bu de l'eau de Zamzam, de retourner et de, Et de passer sa main sur la pierre noire. Et de passer sa main sur la <t> pierre <'in> noire. Donc le 27e point, c'est de réciter et de lire la parole de Allah à safa wa al marwata font partie des rites de Allah wa ta'ala. qui fait le pèlerinage de la maison ou bien fait la il n'y a pas de mal à ce qu'ils fassent des allées venues entre eux, c'est-à-dire entre eux. Entre oui. Et celui qui fait des actes sur-érrogatoires, sur et bien Allah Azza wa Jal est celui qui remercie et le savant de toutes choses. Celui qui mérite d'être remercié est le savant de toutes choses, puis de dire « Et ceci lorsque la personne se rapproche du mont As-Safa les Sa'i. Lorsque la personne se rapproche, s'approche du mont As-Safa, mais pour, pour, le pour faire le Sa'i. Car tu peux très bien t'approcher du mont As Safa sans pour autant vouloir faire le Sa'i. Tu dis Nabda oubimabada, Allah bi et tu récites le verset lorsque tu t'approches de Safa pour faire as-sa'i Et on avait dit que certains savants disent qu'il faut se restreindre à Inna Safa wal Marwata, là Et donc ici l'avis de l'auteur c'est de dire le verset dans sa totalité. Thamen wa استقبال القبلة وهو على الصفا وقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء يفعل مثل هذا ثلاث مرات donc le 28 e point, de se diriger en direction de la Qibla, en direction de la Kaaba, en étant sur As-Safa, et de dire trois fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, puis de dire, La ilaha illallah, wahdahu la sharika il n'y a de vraies divinités qui méritent d'être adorées, qu'Allah seul, sans rien de lui associer, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, lui la royauté, et lui la louange, wa wa ala kuli isha'il qadir, et il est capable de toutes choses, la ilaha illallah wahda, il y a de vraies divinités qui ne méritent d'être adorées qu'Allah seul, il a tenu sa promesse, comme on l'avait dit, la promesse qu'Allah a faite dans le Coran, vous <t> rentrerez dans la mosquée sacrée de la Mecque en toute paix et sécurité en ayant les cheveux rasés ou raccourcis. Il a donné victoire à son, prof, à son serviteur, qui est Muhammad sallallahu alaihi Allah Azza lui a accordé la victoire lorsqu'il est rentré dans la Mecque, à la Mecque victorieux. Allah Azza c'est lui qui a chassé les polythéistes durant la bataille de al khandaq Lorsqu'Allah Azza wa leur a envoyé un vent accompagné de sable et de poussière qui a fait euh, fuir les polythéistes qui avaient entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de midi. ثُمَّ يَدْعُ بِمَشَاءُ Puis de faire des invocations de ce qu'il désire. يَفْعَلُ مِكْلَهَا دَى ثَلَاتَ مَرَاتِ Et de faire ceci trois fois de suite. تَسْرُ عِشْرُونَ أَسْسَعِيُ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ السَّعِيَنْ شَدِيدًا Et le vingt-neuvième point c'est de faire السعِي entre les deux lumières vertes s'ayant chadida en courant euh, très vite, en accélérant le pas, en courant très vite entre les deux lampes vertes. Et on avait vu cela dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est à sur Batna al-Wadi, car à l'époque, l'endroit actuel où il y a les deux lampes vertes à l'époque du professeur c'était une vallée c'est un endroit qui était plat c'était un endroit qui était plat entre As-Safa et Al-Marwa et euh, Hajar alayhi -salam, la femme d'Ibrahim alayhi lorsqu'elle passait d'un mot à un autre de Safa al-Marwa arrivait dans ce creux qui était plat elle accélérait le pas comme je l'ai dit pour ne pas que que des caravanes passent sans qu'elle ne le sache pour ne pas que des caravanes passent sans qu'elle ne le sache. Et les savants ont dit aussi qu'elle accélérait le pas pour prendre son élan afin de monter, Al afin de monter le mont Al-Marwa. Et le Prophète a fait ainsi, comme l'a dit Ajab ibn dans, dans son récit du pèlerinage du Prophète que lorsque le Prophète est arrivé au creux de la vallée, c'est-à-dire entre Safa et Al-Marwa, Sa'a, c'est-à-dire Asra, le Prophète a accéléré. Et la sunnah, c'est de courir entre ces deux lampes vertes. Donc le 30e point, de faire sur le mont Al-Marwah comme ce que tu as fait dans le mont Al-Safa, c'est-à-dire de te diriger vers la Qibla de faire le rappel et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ceci trois fois de suite et ceci trois fois de suite et on avait dit que cette invocation et le fait de se diriger vers la Qibla et d'invoquer Allah azza wa se faisait avant d'entamer un aller ou un retour et que lorsque la personne arrive au niveau de Safa, au niveau de Marwa pour la dernière fois, elle n'a pas à se diriger à qibla ni à invoquer Allah subhanahu wa car le prophète l'a fait avant d'entamer et non pas après avoir terminé et euh, le saïd, les savants disent qu'il doit obligatoirement commencer par as-safa et obligatoirement terminer par al-marwa et qu'il doit obligatoirement y avoir trois allées et quatre retours, trois allées et quatre retours qui est euh, un nombre d'allées venues de 7, il ne faut ni diminuer ni rajouter à ce nombre. Sunanul Khuruj i Mina. Ensuite, les actes recommandés lorsque la personne s'apprête à aller à Mina. Quel jour Le 8e jour de l'Hijjah qui est appelé Yawmut Tarwiyah. Wahid wa Al-Ihramu bil Hajj Yawmut Tarwiyah min manzilihi. Al-Ihramu. Donc le 31e point, c'est de faire l'Ihram pour le Hajj, le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le huitième jour de l'Hijjah, et ceci de sa maison. Et pour ceux qui sont voyageurs de leur hôtel, ou de l'endroit où ils résident. Et de faire l'Ihram, c'est-à-dire selon ce que l'on a cité précédemment. De faire l'Ihram selon, selon ce que l'on a cité précédemment et pour ceux qui sont athmattou' de dire lors de l'ihlal le baik Allahouma bi-hajjin ou le baik Allahouma hajjatan de faire la télbía du hajj de faire la télbía du hajj. Étrenne et trenton, salat al-zohr et al-ghassur et al-maghrib et al-ghishah b'mina yom al-tarwiyah et al-mabidu bihaa, hatta yussall al-fajr wa-tatlou al-shams. Donc le 32e point c'est de prier la prière de Dohr, de l'Asr, de Maghrib et de l'Isha aminan le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le huitième jour de Doul Hijja, wal au biha et de dormir aminan et ceci jusqu'à ce que la personne prie la prière du Fajr et attende le lever du soleil et attende le lever du soleil non? donc de prier oui. à al Asr, al Maghrib et l'Isha de les prier à leur heure respective et concernant la prière de Dora, de Lars et de l'Aïcha, de les prier en, oui, en, oui, en les regroupant et raccourcissant oui, non. Non. non, le jour de, de Tarouia, on, on raccourcit uniquement mais on ne rassemble pas. On ne, on ne rassemble pas mais on raccourcit uniquement. Le 8 jour de Dhul le, le, le jour de Tarwiyah, le Prophète a prié à Al-As, Al-Maghrib, al Al-Isha et Al-Fajr, chacune à son heure. Chacune à son heure, et le professeur Prophète a raccourci à Al-As et Al-Maghrib al en al deux Et les savants disent que même les gens de la Mecque raccourcissent. Que même les gens de la Mecque raccourcissent, car le professeur Prophète a fait ainsi, et que cela fait partie des rites du pèlerinage. Et que cela fait partie des rites du pèlerinage. Et ensuite de rester à Mina jusqu'à ce que le soleil se lève. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis, une fois le soleil levé, où la personne doit se diriger oui. À Arafat. La personne doit se diriger à Arafat, car le soleil étant levé, c'est le soleil du, de quel jour non. Du neuvième jour de Yom Arafat. Salatun, salatun. Salat qasran De prier à dhuhr et al-Asr en les raccourcissant et en les rassemblant à la mosquée de Namira et ceci le jour de Arafah Et ceci le jour de Arafah. Donc il est préférable pour celui qui en a la possibilité de prier al dhuhr et al-Asr en les raccourcissant et en les rassemblant et ceci à la mosquée de Namirah. À la mosquée de Namirah, le jour de Arafat. Et Namirah, on avait dit que ce ne fait, cela ne faisait pas partie de, de Arafat. Que la mosquée de Namirah ne fait pas partie de Arafat. Et celui qui n'a pas la possibilité de prier dans la mosquée de Namirah, alors qu'il prie à n'importe quel endroit de Arafat. <tout> Et il est recommandé à la personne de ne pas quitter Arafat avant le coucher du soleil. De ne pas quitter Arafat avant le coucher du soleil, car le professeur sallam n'a quitté Arafat que lorsque. On avait même dit plus de détails Que lorsque le disque solaire est disparu. Que lorsque. Le disque solaire est disparu à l'horizon et que le soleil s'est couché, alors le professeur Hassan Salem s'est dirigé vers Al-Muzdalifah. Alors le professeur Hassan Salem s'est dirigé vers Al-Muzdalifah. Honte à ce par ce et subhanak Allahumma wa bihamdika shalla wa la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. We continueons la prochaine inchallah avec les piliers et les obligations du pèlerinage.